0: Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue. C'est un un intermède à à notre colloque euh, qui a eu lieu cet après-midi. On on reçoit ce soir une personnalité qui a une longue pratique de la biographie, Pierre Assouline. Euh, Je le remercie tout d'abord d'avoir accepté cet entretien en public. Et pour dialoguer avec lui, euh, des enseignants de l'Université de Lausanne qui euh, pratiquent ou réfléchissent sur la biographie dans leur propre discipline, ils sont face à.. Pierre Assouline, Nelly Val-San Giacomo, historienne, Philippe Quesnel, historien de l'art, et François Rosset, qui enseigne la littérature française. Et tintinophile. Et tinophile. Philippe Quesnel. Alors, quelques mots peut-être pour euh, présenter Pierre Assouline. Euh, on verra qu'il a des, des activités très diverses, et donc des points de vue peut-être variés sur la biographie, puisque, euh, il est à la fois critique littéraire dans divers euh, journaux ou revues littéraires. Il est principalement écrivain, auteur de romans, Double vie, Lutetia, Le Portrait, récemment, chez Gallimard, euh, d'ouvrages historiques sur l'épuration des intellectuels et euh, de nombreuses biographies, c'est pour euh, c'est la raison de cette invitation, la biographie de Marcel Dassault, de Gaston Gallimard, de Jean Jardin, d'Albert Londres, de Georges Simenon, d'Hergé, de Paul Durand-Ruel, Daniel Henri Kahnweiler et Henri Cartier-Bresson. Euh, il a également été éditeur, chez Valant, oui. et euh, enseignant actuellement de journalisme à Sciences Po. Euh, je peux vous inviter à aller visiter son site euh, internet. Il a un site littéraire, un blog pardon, littéraire, La République des livres, qui est très fréquenté et tout à fait passionnant. Euh, vous le trouvez sans problème. Euh, Je ne vous donne pas l'adresse complète, mais vous le trouvez sans problème sous la République des livres. Et puis sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans dans l'atelier du biographe. Euh, Une fois qu'on aura euh, engagé le dialogue, on va ouvrir sans doute les les questions au public. Euh, Et on peut entrer dans l'atelier du biographe par une question. Alors, j'ai de nombreuses questions, mais j'en ai ai retenu une pour commencer. euh, Qui a trait aux, aux diverses activités que vous avez, justement quand euh, vous vous faites le biographe de, de Simon ou de Gaston Gallimard, par exemple, euh, comment est-ce que vous endossez ce rôle de biographe Est-ce que l'historien en vous congédie le romancier euh, Ou au contraire, euh, collabore-t-il avec lui euh, Quelle est cette activité de biographe Comment vous vous situez dans ce
1: rôle voilà, c'est la euh,
2: bien, bonsoir. Euh, pour moi, le, le biographe tel que je l'entends, c'est celui qui congédie personne, mais rassemble les genres en lui. Euh, Le biographe, il est très souvent journaliste de formation. Il peut être historien, euh, universitaire, il est parfois romancier à côté, il il peut écrire des scénarios, ça peut arriver. Et pour moi, la biographie, c'est la synthèse de tous les genres littéraires. Et plus c'est une synthèse qui brasse large, et mieux c'est. Il n'y a rien de tel que que les biographes qui ne sont que biographes. C'est-à-dire que qui ont une vision, euh, euh, comment dire, assez étroite de la biographie. Je trouve ça quasiment impossible pour une bonne raison, c'est que le métier de biographe n'existe pas en soi. De, on ne dira de personne il est biographe. On ne dira c'est un écrivain qui écrit des biographies, c'est un, un professeur qui fait des biographies. Mais pour moi le métier de biographe en soi, c'est quelque chose d'un peu absurde. Euh, donc euh, pour répondre clairement à votre question, je ne conseille personne et au contraire je rassemble tous les mois en mois, et, et tous les genres euh, auxquels je m'intéresse. Peut-être même aussi celui de blogueur, qui sait Parce que l'Internet a son rôle à jouer aussi dans la recherche biographique. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, ils sont tous là.
0: Quand vous, quand vous choisissez d'écrire une biographie, est-ce que... Comment est-ce que vous opérez le choix de la personne, du personnage qui va vous accompagner pendant des années Est-ce que c'est lié à une passion personnelle pour un individu Est-ce que ça peut être une commande est-ce que, Comment s'opère ce choix Alors,
2: Je ne vais pas vous faire le coup de vous dire, c'est pas moi qui choisis, c'est toi qui me choisis, ça. Ce <rire> serait trop facile, et puis euh, non. Mais en revanche, je vous le dis très sincèrement, c'est très intuitif, tout à fait instinctif, tout simplement parce que je suis comme ça. Je ne suis pas du tout genre à me prendre la tête entre les mains avec des dossiers, une, une, une étude de marché, en me disant euh, « voilà, il faut faire ce livre-là sur telle personne, parce que ça n'existe pas, parce que euh, ça va se vendre, parce que... » D'abord, je n'y crois pas du tout. Et ensuite, ce n'est pas mon genre, parce que je ne sais pas faire ça. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je, par principe, qu'il s'agisse des biographies ou des romans, c'est la même démarche disons, les livres, euh, je vis ma vie de journaliste euh, et d'écrivain, entre guillemets, Donc, et je suis envahi par un certain nombre de sujets qui sont, et de thèmes, ou de personnages, qui sont tout simplement les choses auxquelles je m'intéresse. Moi, ce qui me fait, ce qui me meut, c'est pas joli de le dire ainsi, mais enfin, voilà, c'est ce qui me meut, <rire> euh, c'est, c'est la curiosité, c'est avant tout la curiosité, à la fois pour les gens, pour les situations, pour les événements, pour l'histoire, pour la littérature. Évidemment, c'est une curiosité qui n'est pas tous les imuts. Même si, au début, j'ai commencé avec Marcel Dassault, après, je me suis ressaisi. Hein. <rire> Quand même. <rire> C'est-à-dire qu'un jour, un ami m'a dit, voilà, ouais, tu as fait 10 biographies, euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un fil rouge Je dis, oui, il y en a sûrement un, c'est à toi de le dire. Il y en a sûrement, parce qu'avec le recul, on, on peut voir des choses. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une dominante culturelle c'est vrai que, comme par hasard, il y a quand même des gens qui se parlent les uns les autres. Ce n'est pas un hasard si, euh, à un moment, Ballant, mon éditeur autrefois, avait voulu faire un volume, il a fait un volume, Trois hommes d'influence, où il a rassemblé Canveller, Gaston Gallimard et, je crois, Albert Londres. Et on s'est rendu compte, en faisant l'index général de ce gros volume, qu'il y avait Mac Jacob qu'on retrouvait presque dans les trois, qu'il y avait un tel, un tel qu'on retrouvait. Donc, l'occurrence des noms qui reviennent comme ça, de manière récurrente, euh, c'est vrai que ça, ça donne un, un champ d'investigation et d'intérêt qui fait que je me suis intéressé globalement à un certain nombre de, de domaines culturels. Euh, voilà. Donc, je, moi, je me laisse envahir par des, 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 des choses, des idées, des, et je, voilà, je m'intéresse à ça. Et puis, je fais confiance à la décantation. Parce qu'il y a souvent des, des personnages qui, me, qui m'envahissent, hein, mais bon, après, ça reste en plan. Hein. Ça, ça va plus loin. Parce que quand même, euh, quand on écrit une biographie, enfin, en tout cas, moi, ça prend trois ans. À peu près trois ans. Trois ans à vivre avec quelqu'un, comme vous le disiez. Bon, trois ans de travail un peu acharné, en faisant autre chose à côté. Il euh, ne faut, faut pas se tromper, quoi. J'ai toujours peur de, de trouver un cadavre dans le placard. Parce qu'il faut quand même bien vous dire qu'au départ, quand je me lance... Euh, sur quelqu'un, si je puis dire. En fait, je ne sais rien de lui. Hein. Gaston Gallimard, moi, je savais qu'il était éditeur, comme tout le monde, mais quand je m'y suis intéressé, donc il y a 22 ou 23 ans, il n'y avait pas une notice dans le Larousse sur Gaston Gallimard. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait, finalement. C'est que je cherchais sa date de naissance et de mort, je ne la trouvais pas. Mais nulle part, nulle part. Et comme à l'époque, je n'avais pas de bonne relation avec la maison Gallimard, je ne pouvais même pas téléphoner chez Gallimard pour dire, vous savez, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort. Euh, donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Le déclic, ça a été de chercher une notice minimum sur Gaston Gallimard en un temps où il n'y avait pas Google. Il hein. faut quand même... Je, je, je parle de, d'une époque vétérotestamentaire. Il hein. faut quand même... Euh, euh, donc, je cherche, je ne trouve pas, mais en revanche, je tombe tout à fait par hasard dans les dictionnaires, le Robert L. Larousse, sur dix lignes avec une photo en couleur de Bernard-Henri Lévy, il y a 23 ans. Et je me dis quand même, quand même. Il y a dix lignes sur lui, il a écrit quatre bouquins à l'époque, et il n'y a rien sur, sur Gaston Gallimard. Et c'est là que ça m'a donné un coup de fouet. À chaque fois, c'est un déclic. Un déclic. Mais quand le déclic est là, je réfléchis plus. Je dis, c'est lui, je commence le lendemain matin, et quoi qu'il arrive, ça sera lui. C'est, c'est, je ne réfléchis pas. Une seule fois, non, deux fois, j'ai fait machine arrière. Une fois, euh, en 25 ans, parce hein, que j'ai commencé à peu près il y a 25 ans. Euh, une fois, euh, un éditeur, m'avait, un grand éditeur, Fayard, m'avait convaincu, il m'avait dit, mais votre héros, c'est Proust. Et c'est vrai, c'est que bon, Proust, pour moi, c'est, c'est tout. Et il m'avait dit, mais... Il n'y a pas la grande biographie de Proust, etc., etc., il y en a d'autres, mais chacune, un point de vue... Bon. Il m'avait convaincu. Or, moi, j'ai toujours écrit des livres qui venaient de moi. Je n'ai jamais écrit à la commande. Pas parce que je méprise la commande, mais parce que je n'y arrive pas. Comme c'est difficile à faire, c'est très difficile. C'est beaucoup de travail, c'est fatigant. Pour que j'y croie, il faut que ça vienne de moi. Sinon, je n'y crois pas. Et donc là, ça venait de lui, plus ou moins. Et je me suis laissé faire, et au bout d'un mois, je lui ai rendu tout, le contrat, la valoir, tout. Et je lui ai dit non, j'y arriverai jamais. Parce que d'abord, j'avais appris que Guylaine Diesbach était en train d'en faire une, et qu'elle était pratiquement finie. Et puis, je me suis retrouvé face à cette montagne de Proust, cette montagne, cette cathédrale de papier. pas seulement l'œuvre, mais le paratexte, c'est-à-dire toute la correspondance, qui est encore plus importante que l'œuvre. Et moi, je veux tout lire. Et je me suis dit, j'ai... non, quoi. C'est, c'est, c'est... Donc, j'ai renoncé et, et j'étais content. Euh, une autre fois, quelqu'un avait voulu me convaincre, mais ça a tenu 24 heures, donc je n'avais même rien signé du tout. J'étais sur fin je que je connaissais, que je rencontrais, etc. Mais ça a été une fausse bonne idée. Et une autre fois, là, j'ai, là, j'ai des regrets, mais j'ai arrêté au bout d'un mois parce que, aussi parce que euh, la biographie est en train de se faire et j'étais en retard par rapport à cette personne, moi je commençais à peine, c'était Marguerite Duras parce que, euh, parce que je la connaissais et que je l'aimais beaucoup, que je l'admirais, en plus je la trouvais très belle, bon chacun ses goûts, hein, mais je la trouvais vraiment très belle et, parce qu'elle avait une, une présence quoi, c'était, dès, qu'on, dès qu'on lui parlait il y avait quelque chose qui faisait que, voilà. Et, et puis son œuvre me fascinait. Et puis comme en plus, chaque, chaque fois que je faisais un débat, une conférence, il y avait toujours une, une dame pour lever la main pour me dire « est-ce que vous êtes misogyne ?»« Vous avez fait une biographie sur plein de gens, mais jamais une femme. » Et ça me travaillait un peu, donc ça tombait très bien. Et puis, euh, et puis j'apprends que Laura Adler était en train de terminer cette biographie. Bon, j'ai dit « non, je ne vais pas me battre, c'est trop, c'est trop tard. » Donc voilà, à chaque fois, ça a été un déclic, ça a été une rencontre, ça a été... Je, je sais que le recul, mais des choses minuscules. Marcel Dassault, c'était ma grand-mère, lisant le journal à côté de moi un dimanche, après déjeuner, et qui me dit « C'est incroyable la vie de ce monsieur Dassault, là, parce qu'elle disait son portrait. Il était vivant. C'est incroyable, cette vie, tout ce qu'il a vécu, c'est inouï. Est-ce qu'il a écrit ses mémoires ?» Et moi je dis « Oui, sûrement. » Et le lendemain, je me dis « Elle a raison, il a dû écrire ses mémoires. » Je vais en librairie et je trouve ses mémoires. Un livre de « Tenez-vous bien ?» 28 pages, ça existe, ça existe que pour Dassault et c'est le seul livre en France qui se soit vendu également en kiosque à journaux, ce qui est interdit en France, on ne peut pas vendre des livres dans les kiosques à journaux, sauf sauf Marcel Dassault, ça, c'était pas n'importe qui, ça s'appelait Le Talisman, c'était chez Gélu, 28 pages mais en caractère comme ça. Donc en, en fait c'est, c'était dix feuillets, c'était sa vie et je me suis dit, un homme qui a vécu tout ça, et qui raconte sa vie en dix feuillets, et qui dit « ça suffit », ça mérite qu'on aille voir au-delà. Bien que je ne connaisse rien aux avions, et que ça ne m'intéresse pas du tout les avions, mais sa vie à lui m'intéressait, elle m'intriguait. Et donc je me suis lancé, et j'ai fait cette biographie, euh, contre sa volonté, puisque tout de suite... euh, euh, Donc ça, je me souviens comment ça a commencé. Jean Jardin, je m'intéressais beaucoup au père Joseph, en fait. Et, et, et au Père Joseph en général, aux éminences grises. Et, et j'ai lu donc euh, le Père Joseph de, de... C'était pas Orwell, c'était... Il euh, y a un auteur anglais qui a écrit un Père Joseph qui s'appelle l'éminence grise. Je me demande c'est pas Orwell. Bon. Et je l'ai lu, ça m'a découragé, mais je me suis dit, il euh, y a d'autres Pères Joseph. là-dessus je venais de lire les livres de Pascal Jardin, Bref, ça s'est décanté, et un jour, je dit, ben, c'est Jean Jardin qui m'intéresse. Parce que c'est la politique, c'est les affaires, c'est le confluent des deux. Je me suis lancé, et puis Gaston Gallimard, je vous ai dit comment c'est né. Euh, alors, que j'ai pas les mémoire des dates en ce qui me concerne, je sais plus qu'est-ce qui est venu avant, c'est Simenon, je crois. Euh, j'ai fait, oui, c'est ça, j'ai, j'ai fait la biographie de Simenon, d'abord je suis un lecteur de Simenon, et puis parce que, oui, je lui écrivais depuis, euh, depuis des années, une fois par an, Avenue des Figuiers à Lausanne, en lui disant, je voudrais faire un entretien avec vous pour le magazine Lire où je travaillais. Et une fois par an, il me répondait une lettre très très gentille, disant, je ne donne pas d'entretien, etc., mais euh, je suis ravi de... Et je lui avais en fait écrit une première fois pour Gaston Gallimard, pour avoir son témoignage d'auteur, et il m'avait répondu une lettre qui pour moi est un talisman, parce qu'elle commence par cette phrase magique, mon cher confrère, que Georges Simenon me donne du cher confrère. Alors là, pour moi, c'était mon entrée dans les lettres. C'est mieux que l'Académie française. Parce que c'était le grand Simenon. Il m'a donné son témoignage que j'ai inclus dans.. Et puis je l'avais envoyé le livre, il m'avait fait une très gentille lettre. Et à chaque fois que je publie un livre, je l'ai envoyé. Et il me faisait une lettre très gentille, et une fois par an, rituellement, je ne voulais pas donner un entretien, et une fois par an, il me répondait, bah, vous savez bien que je ne donne pas l'entretien. Okay. Bon. Jusqu'au jour où un matin, je me réveille, ça, ça dure des années ces histoires, et un matin, je me réveille et je me dis, bah, en fait, pourquoi je n'écris pas sa biographie Et je regarde et je vois qu'il y a des livres, sur cinéma, il y en a plein, il y a des thèses, beaucoup, mais il n'y a pas ce que j'appelle moi la biographie totale. Et donc je lui écris et je lui dis euh, « Je voudrais un entretien, mais pour vous parler d'une chose qui vous touche de près. Je ne veux pas d'interview. Je veux vous parler de votre biographie. Vous avez aimé celle de Gaston Gallimard et eh bien c'est ça que je veux faire sur vous. » Et je reçois deux jours après un coup de fil de sa compagne, Teresa, qui me dit euh, « Prenez le premier train pour Lausanne. » Alors euh, ben, je le prends. Et j'arrive, il est en vacances. Il était en vacances à l'hôtel Borivage, donc à 300 mètres de chez lui. <rires> et il occupait toute une suite à un hôtel, il était là pour trois semaines. Et je vois un bonhomme qui m'émeut parce qu'il ressemble à mon grand-père. Quoi. Et il ressemble à mon grand-père, mais il qu'il était dans une chaise roulante. Et... Et, on bavarde et on bavarde, mais il était déjà un peu quand même... Il ne pouvait rien apporter sur le plan... Euh, biographique parce que c'était, c'était flou et il me raconte il me dit ben, ma vie maintenant ben, je suis en vacances actuellement un peu loin de chez moi mais je suis en vacances quand même dit, qu'est-ce que vous faites il me dit tous les jours je fais le tour du lac en voiture je mets ma petite voiture à roulette dans une voiture et on fait un petit tour autour du lac et je m'arrête dans, devant certains cafés et c'est rituel je reste dans la voiture, je vous la porte et il y a un, un garçon en tenue qui sort avec le plateau et qui m'apporte une bière belge et je la bois. Et ça me donne l'impression que je suis au bistrot parce qu'il ne peut pas se déplacer. Et il me dit c'est comme si j'étais au bistrot à Liège et je suis heureux. Et tous les matins il faisait ça autour du lac. Alors ça m'a touché, ça m'a, on est rentré et puis Thérèse lui a dit bon ben voilà, il veut faire. Tu as aimé ce livre Georges Elle lui montre Gaston. Il dit oui, il dit faire pareil. Il me dit d'accord. Et là, je tombe dénu, parce qu'il refusait toujours. Je lui dis bon, bah écoutez, je, merci beaucoup. Et elle était à côté, ce qui était très important pour moi. Et ensuite, euh, est-ce que je lui dis, mais je voudrais voir vos archives Il me dit, il n'y a pas de problème. Vous avez à l'Université de Liège, Madame Sphinx, elle vous aidera. J'ai déposé mes archives là-bas, et mes livres et mes manuscrits. Bon, je lui dis d'accord. Je lui dis, mais à part ça, je voudrais vos archives privées. Je sais par votre secrétaire, parce que je m'étais, j'avais quand même téléphoné, qu'elles sont dans votre cave, avenue des Figuiers. J'imagine une cave bien suisse, abri anti-atomique, etc. Il me dit, oui, c'est exactement comme ça, une cave abri anti-atomique. Et je lui dis, bon, et là, il y a quoi Il me dit, bah, il y a, oui, mais il y a des milliers de lettres. Et je dis, c'est ça que je veux voir. Il me regarde et me dit, ben bah, d'accord. <rire> Et, et Teresa me fait bon, euh, bon, Et puis ça a duré une matinée, une matinée, euh, bon, extrêmement émouvante. Je suis parti, et tout guilleret, et je lui dis bon, ben, je repasserai bientôt vous voir et on va en sachant qu'il n'était plus en état. Mais bon, on a parlé de cinéma quand même. Et deux mois après, il est mort. Et pour ma chance, sa secrétaire Joyce Sutken, et sa, sa compagne Teresa. Tout de suite m'ont dit on appliquera ses volontés. Donc euh, vous pouvez venir tant que vous voulez. Et donc j'ai passé euh, plusieurs mois ici, deux jours par mois, ou deux jours par semaine, euh, dans la cave, et j'avais un bureau et j'ai lu tout. Tout. Ça c'est le rêve absolu du biographe. C'est-à-dire une cave où tout est rangé de manière quasi médicale et clinique, euh, dans des cartons. D'un homme qui a passé pratiquement toute son existence à commencer sa journée en écrivant une dizaine de lettres, tout tapait à la machine, très important. Tout tapait à la machine, français, en français, et qui faisait coller Parce qu'il a toujours eu des secrétaires. Je veux dire, quand il avait 23 ans, qui commençait à maigrer, c'était Régine, sa femme, qui était sa secrétaire. Il a toujours su exploiter les femmes, ce qui est une bonne chose pour un biographe, parce que. Euh, il, y a, il y a toute sa vie en lettres, avec les réponses collées. Il gardait même les, les ordonnances des médecins et le tampon du pharmacien. Ce qui pour moi est formidable parce que pour déconstruire, euh, euh, je me souviens, et, et c'est et le, j'ai un trou de mémoire, mais il a écrit, euh, sous l'occupation, C'était je me souviens, mais c'est devenu autre chose. Mémoires, pas mémoire intimes, non, non, sous, pédigré. Pour déconstruire Pédigré et pour vérifier dans Pédigré la fiction et le réel, euh, les ordonnances ont été primordiales, parce que il y avait les ordonnances des pharmaciens, enfin l'adresse du pharmacien, l'adresse du médecin. Je suis retourné à le compte, et ils étaient vivants, à la retraite hein, quand même, depuis l'Occupation, mais vivants. Et avec eux, j'ai pu vérifier. Je leur ai dit, docteur, je ne sais plus comment, vous étiez son médecin? Il me dit oui. Je lui dis, Il dit qu'en 1942, vous l'avez condamné à mort en disant, t'en as plus que pour quelques mois. C'est pour ça qu'il a écrit Pédigré. Il dit, mais ça ne va pas. On jouait au bridge tous les jours, je faisais ses ordonnances. Mais vous avez vu l'ordonnance, c'est l'homéopathie. On ne donne pas de l'homéopathie à quelqu'un qui va mourir. Il dit, non. Il y avait des petites palpitations, je, voilà. Mais j'ai du, j'ai du cinéma, tout ça. Et en fait, j'ai pu, c'était le seul moyen. Pour un biographe, c'est l'Eldorado. Donc la cave de Simnon, sans elle, il n'y aurait pas eu de biographie. C'est euh, parce que, bon, il y a mille notes hein, dans mon livre, mille notes, je voulais que tout soit... Parce que je savais, d'expérience, qu'après moi, ça se refermerait. Ça n'a pas manqué. Je cherchais les archives ailleurs, hein, mais bon. Euh, Kahnweiler, ça a été euh, aussi... Euh... Kahnweiler, ça a été un coup de foudre. Kahnweiler, je ne savais pas qui c'était, honnêtement, je n'avais jamais entendu parler. Je savais, Picasso, les cubistes avaient un marchand qui s'appelait Kahnweiler, Mais je ne voyais pas ce que c'était. Et un jour, un ami me dit, viens, il y a une exposition, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, au Centre Pompidou, dans la donation Michel Léris, les Atleris. J'y vais, je vois des tableaux assez extraordinaires, c'est vrai, des cubistes, Gris, Braque, Léger, Picasso, euh, puis des Derain, des Vlaminck, dans la première époque. Et puis, euh, on sort de là et je dis à mon ami, c'est incroyable, cette collection et tu as vu quand même le nom de Kahnweller à partout sur les cartouches. Et à la sortie il y avait la librairie de Pompidou je vois quelques livres « Entretien, Kahnweller, Francis Crémieux à la radio, à France Culture, sur sa vie j'achète ça, je le lis dans la nuit, entretien sur sa vie le lendemain matin je mets un petit mot sur le bureau de mon éditeur, Ballant et je lui dis, je sais qui est le prochain, c'est Kahnweller vous ne savez pas qui c'est, mais moi non plus et il, m'a, il m'appelle, et, et je l'avais mis le livre avec Francis Crémieux. Il le lit, il m'appelle, il me dit, Banco. Il me dit, je ne sais pas qui c'est, c'est vrai. Il me dit, mais on verra bien. Allez-y. Bon, et, et pour cannes vénère, donc ça a donné ce que vous savez. Voilà. Euh, bon, Albert Londres, c'est un désir d'enfance. Je me suis fait plaisir. Parce que c'est le, celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme à 20 ans. Donc.. Euh, procuration. Donc là je me suis fait plaisir, j'ai fait ça vraiment… Camondo c'est un récit biographique qui n'est pas tout à fait une biographie mais un récit. Euh, Cartier-Bresson, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est le seul, enfin Dassault était vivant, mais je ne l'ai pas connu. Cartier-Bresson était vivant et c'était un ami très proche. Ce qui est un grand avantage et un inconvénient terrible. Surtout si le héros est caractériel, ce qui était le cas. Euh, c'est-à-dire que l'avantage, c'est de pouvoir téléphoner à mon héros à minuit et lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait exactement le 28 mai 1935 C'est vrai que tu as été chez... Euh, » Bon, l'inconvénient, c'est que quand vous écrivez, votre biographie, il est derrière votre épaule. En tout cas, vous pensez qu'il est à votre épaule, en train de regarder et de vous dire « Ah non, je ne vais pas écrire ça. Enfin. » Non. Surtout lui, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a un caractère difficile. Donc, euh, notre amitié a duré sept ans. Et on s'est vu tout le temps. On s'est écrit tout le temps. On s'est téléphoné tous les jours. On a passé des soirées entières en tête à tête, amis, en tant qu'ami. Cartier Bresson, c'est quelqu'un qui, pendant des années, avant que je le connaisse, comme si le je l'appelais. Lui, je l'écrivais pas. Je l'appelais. Je lui envoyais mes livres. Je l'appelais pour lui dire Vous voulez pas faire un. Je l'écrivais pour dire. Vous ne pas donner un entretien à lire sur votre vie, votre œuvre, car ces pressions ne donnaient jamais d'interview. Et à chaque fois, il me téléphonait, et il me disait, mais vous savez bien que je ne donne pas d'interview. Je lui dis, mais votre vie est intéressante. Il me disait, mais non. Et alors là, ça partait pour une heure. Et il me racontait des choses, mais extraordinaires. Et je ne prenais pas de notes. Et régulièrement, tous les six mois, tous les ans, tous les ans, je lui envoyais un bouquin, et je lui disais, vous ne voulez pas... Et il me disait, mais non, enfin, ça a aucun intérêt, et puis il y en avait pour une heure. Et un jour, il accepte un entretien pour lire. On fait l'entretien et ça se finit au bistrot, euh, devant un verre de rouge, Bordeaux. Et et là, on sympathise beaucoup. Et on se voit beaucoup, 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 beaucoup. Et on ne se sépare pas. Et au bout d'un an ou deux, je lui dis, Henri, euh, j'ai eu une intuition cette cette nuit. Il me dit, vas-y toujours. Je lui dis, je vais écrire ta biographie. Il me dit, tu sais qu'il n'y en a pas de biographie. Il n'y avait rien. Il me dit, tu sais que je déteste la biographie. Je dis, oui, mais tu n'es pas obligé de la lire. Et <rire> je dis, il n'y a pas de biographie, tu as toujours interdit, tu n'as jamais voulu, tu as un caractère de cochon, c'est tout ce que j'aime. Je suis, j'adore la photographie depuis très très longtemps. Il a une vie extraordinaire et personne ne la connaît. On ne connaît que l'extérieur. Il me dit, bon, écoute, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas et là-dessus, on parle des heures de sa vie. Et donc, pendant des années, on continue à se voir comme des amis, et de toute, toute, toute évidence, je lui pose plein de questions de biographe, et on passe des nuits à boire et à parler, mais je ne prends jamais de notes devant lui, et je n'enregistre jamais rien, parce que ça, ça le fait. En même temps, il sait parfaitement ce que je fais. Il le sait, non seulement il le sait, parce que je lui pose des questions, euh, mais parce qu'un jour, je lui dis, je veux voir tes archives. Il me dit, "Bah, tu vas chez Magnum. Puis Il me dit, je n'ai jamais permis à personne de voir les planches contact." Je lui dis, oui, mais plans planches contact." C'est la vérité du photographe. C'est la cuisine, c'est le laboratoire, c'est l'atelier, c'est ça que je veux voir. Finalement, il me dit, bah, vas-y, mais ne m'en parle pas. Je vais passer trois mois chez Magnum, je vois ce trésor, les planches contacts de Cartier-Bresson, que personne ne voit jamais. Et là, je vois que, quand il fait un chef dœuvre une icône, nero annonçant la mort de Gandhi, juché sur le toit d'une Jeep d'un officier britannique, je vois bien qu'il n'a pas menti. Avant, il y a une photo qui est floue, après, il y a une photo qui est floue, et puis, c'est tout. Il m'a dit, j'ai fait trois photos. Il avait raison, j'ai fait trois photos. Donc, je vois, je vois vraiment l'œuvre en train de se faire par les planches contact. Après, je lui dis, euh, mais tes archives, tes, tes papiers, tes, ils sont où À l'époque, il n'y avait pas la Fondation Cartier-Bresson, qui n'existait pas. Il me dit, mes archives, mais je ne sais pas. Je dis, mais si, tu m'as reçu des lettres pendant, ça fait, il a quand même 95 ans, euh, sur un siècle, il a reçu des lettres. Et il en a envoyé. Non, oh, je sais pas. Puis un jour, sa secrétaire, elle me dit, « Bon, Henri, te fait dire que tu peux venir. » Et là, elle me sort une valise mythique, une valise à la Paul morand, pourrie, immense, avec plein d'étiquettes dessus, vous croyez, un truc fait exprès. Et elle me dit, « "Elle Henri, a dit que tu te débrouilles avec ça. » Voilà, voilà. Le... Et j'ouvre, et il y avait des milliers, des milliers de lettres, d'agenda Hermès, de papier avec des ficelles. Jamais ouverts. Donc, je me suis immergé là-dedans pendant des semaines et des semaines. Après, ça a été fermé et après, ça a été pris par la Fondation cartier bresson et maintenant, on a mis ça de côté. Bon, j'ai pu faire mon truc. Et là où c'est terrible, c'est que un jour, je lui dis Henri, j'ai tout, je vais, je vais l'écrire. Il me dit Mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. puis, on se met à parler, à parler. Et un jour, euh, je me mets à l'écrire. Et en pleine écriture, j'ai presque fini à minuit, minuit et demi, je reçois un coup de fil de Cartier-Bresson, qui me dit « Dis donc, euh, c'est vrai ce qu'on me dit ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'on me dit ?»« Il paraît que tu écris une biographie de moi
1: <rire> ?»
2: Je dis « Non, bah, il paraît. » Il me dit « Je sors d'une, euh, d'un dîner avec Roger Terron, qui était son grand ami, Roger Terron, directeur de Paris Match, etc. Euh, photo, amateur de photos, de photo, etc. » Et il me dit « Tu sais ce que m'a dit Terron Il paraît que tu écris une biographie sur moi. » Je dis « Mais Henri... Euh, » Il suffit de moi. Il me dit, écoute, je ne veux pas savoir. Mais si c'est vrai, c'est simple. Si tu la publies, tu me tues. Je ne supporterai pas. Alors là, je suis parti pour une nuit blanche. C'est là que je me dis, Stéphane Zweig a eu de la chance de ne pas rencontrer Marie-Antoinette. Parce que, bon, et là, je je passe une nuit blanche. Et au petit matin, j'appelle des gens de... Enfin, sa secrétaire, sa femme, Martine Franck. Je leur dis, attendez, je suis atterré, là. Atterré je dois rendre mon manuscrit dans trois semaines, et voilà ce qu'il me dit. Et elle me dit, attends, on va vérifier, puis après elle m'appelle, elle me dit, écoute, il fait sa crise, oublie, fais ton livre, fais ton livre, on verra bien. Bon. Il est vivant, c'est le seul, puisqu'il est vivant, à qui j'avais promis une chose que jamais je ne ferai. je l'avais dit à Henri, si tu veux, il ne me l'avait pas demandé, mais je lui ai dit, si tu veux, je te ferai lire le manuscrit. Non pas pour censure, car j'en accepterai aucune. Mais c'est moi qui ai envie, au cas où tu verrais une erreur flagrante, ou des erreurs flagrantes, tu me le dis, et puis moi je ferai ce que je veux. Il me dit, d'accord. Et puis j'ai fini mon manuscrit, il était en vacances à Kstath chez sa belle-mère, euh, c'est une des rares personnes que je connaisse qui a une belle-mère qui a 30 ans de moins que lui. Bon. Et, donc je vais chez, chez sa belle-mère et lui à Kstath, et, et on y passe trois jours. Et là, j'ai dit, alors t'as lu Il me dit, j'ai lu. Euh, ça me plaît, c'est bien. Mais où t'as trouvé tout ça J'ai dit, bah.
1: <rire>
2: Bon, Il me dit, ah, oh, c'est incroyable, t'as trouvé des trucs j'avais complètement oublié et tout. Et Puis il me dit, alors on va prendre page par page. Et en fait, il y avait deux dates qui ne coïncidaient pas. Il avait raison. C'est pratiquement tout. Pour le reste, rien dit. Puis à un moment, il y a un passage vers la fin, il me dit, là, c'est, c'est pas la date, c'est pas le nom, mais... C'est le passage, et là sa femme était là, me dit, tu fais ce que tu veux, mais si j'étais toi, moi je ne le laisserais pas. Je dis, pourquoi Elle me dit, parce que tu te ridiculiserais. Ah, je dis, bon. Alors le passage, c'est quoi ben, C'est un passage sur le moment où il abandonne la photographie, enfin le reportage photographique, dans les années 70, pour se consacrer à sa passion, qui est le dessin. Il a dessiné pendant 30 ans, jusqu'à la fin de sa vie tous les jours. Mais il faisait des photos en secret, Moi, je l'ai vu faire. On est partis en voyage ensemble, souvent il faisait des photos. Mais il a arrêté la commande, le reportage. Mais il n'y avait plus que le dessin qui comptait pour lui. Or, sincèrement, le photographe, c'est ce que je lui dis, je lui dis Henri, et c'est ce que j'ai écrit, je lui dis comme photographe tu es unique au monde, comme dessinateur tu es un parmi cent mille. Ça ne l'a pas fait plaisir. D'autant qu'il est entouré d'une cour d'historiens de l'art, de gens très bien, qui n'ont cessé de lui répéter qu'il était un très grand dessinateur, à l'égard de Giacometti, de Cézanne, de Bonnard. Et d'ailleurs, le MOMA l'expose. Ce qu'ils oubliaient de dire, c'est que le MOMA l'expose à condition de pouvoir exposer aussi le photographe à côté. Et le MOMA est d'autres musées. Moi, je veux dis, moi, je n'ai pas d'intérêt à te mentir, franchement, comme dessinateur. Je suis heureux que tu t'épanouisses dans le dessin. Mais tes dessins, c'est pas que je les aime pas, c'est que je pense que ils ne rendent pas justice à ton génie. Voilà. C'est... Si tu n'étais pas à Cartier-Bresson, il serait pas exposé dans les musées. Faut pas, faut pas rire, faut pas plaisanter. Et il me dit Mais tu as tort parce qu'ils vont, ils vont dire que tu, tu te ridiculises. Je dis Écoute, c'est simple. Si je me ridiculise, ah ben c'est mon problème, parce que c'est moi, c'est moi qui signe. Mais j'enlèverai pas ça. Le bras de fer a duré 24 heures. Même à Gstad, c'est fatigant parce qu'ils étaient deux, il y avait sa femme et lui. Euh, pour changer les idées, il y avait une exposition Bonard à la fondation de Janada, on a été changer les idées. J'ai dit « Henri, tu vois le dessin ?» Bon. <rire> le soir même, on était juste tous les deux, on a bu pas mal de whisky, et puis il se lève. et on n'était que tous les deux. Il prend dans la bibliothèque un livre de Giacometti, de dessin. Il me dit, tu vois, le génie en dessin, c'est ça, c'est... et c'est fait. Il me dit, moi, c'est laborieux, c'est... c'est du travail, et on voit le travail. C'est un effort terrible et on voit l'effort. Il me dit, ça sera toujours de l'effort, ça ne sera jamais du don, ni du génie comme Giacometti. Je dis, bah, tu vois, il me dit, oui, mais ce n'est pas une raison pour l'écrire. <rire> Je l'ai laissé intact, euh, il m'en a un peu voulu, et sa femme aussi, mais ça a duré 24 heures. Et, voilà. et une fois que je... le livre était prêt, je lui ai apporté le premier exemplaire. Il m'a pris dans ses bras, il très ému, il m'a embrassé. Et il me m'a dit Main, « Maintenant que tu as fait mon portrait, je vais pouvoir te tirer le portrait. » Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu préfères, un dessin ou une photo
1: <rire>
2: ?» ouais, J'ai dit bah, « Allez, une photo <rire> !» Mais il m'a dit « D'accord, et puis il a oublié, il ne l'a pas fait. » C'était très dommage parce que j'aurais rêvé de ça. Euh, voilà, pour les autres, je ne sais plus qui il y a encore. Euh... Est-ce
0: qu'on peut revenir peut-être juste une seconde à la question des, des archives, de l'accès aux archives Parce que j'imagine que parfois c'est compliqué, ou que c'est des archives délicates à manipuler. Euh, dans le cas de Gaston Gallimard, de Simon ou de Hergé, de il y a, des, il y a des, des archives, notamment sur la période de la, de la guerre, qui sont difficiles à manipuler. Comment est-ce, que, est-ce que vous avez eu accès là à toutes les archives est-ce que, vous
2: de... C'est simple, si je n'ai pas accès aux archives, je ne le fais pas. C'est la raison sine qua non. C'est la, la... Je dis toujours aux gens que je rencontre, euh, vous me faites confiance, alors ouvrez-moi les archives. Sinon, il n'y aura pas de livre. Et si vous les ouvrez, vous ne demandez rien en échange. Pour Dassault, je n'ai pas eu les archives. J'ai eu une menace de procès. Donc j'ai été chercher les archives ailleurs. Au ministère de la Défense, etc. Pour Gallimard, qui était le deuxième, bis repetita, Gallimard a des archives extraordinaires, mais soigneusement fermées, entretenues, etc. J'ai évidemment demandé accès aux archives et on m'a dit non. À l'époque, c'était Claude Gallimard qui dirigeait. On m'a dit non. C'est à cause de l'occupation, bien sûr. Dans ce cas-là, je me suis rabattu sur des archives extérieures. Pour ma chance, beaucoup d'écrivains ont des archives, donc je les ai vues ailleurs. Les bibliothèques Jacques Doucet à Paris à des archives littéraires, et pour ma chance, Jean Paulan, Marcel Arland ont eu l'indélicatesse, mais pour moi extraordinaire, d'emmener leurs archives avec eux. C'est un grand problème hein. chez les éditeurs. Il y a des directeurs de collection, des directeurs littéraires, après un certain nombre d'années, qui partent en emportant les archives. C'est les leurs, mais c'est celle de la maison. C'est un vrai contentieux, il est parti avec et Marcel Arland aussi, qui dirigeait la NRF. Donc euh, je suis allé voir Marcel Arland, qui m'a ouvert ses archives, Jean-Paul j'ai vu ses archives, je me suis rabattu. Et après, ça a été Jean Jardin, mais à partir de Jean Jardin, je n'ai plus eu ces pro- problèmes-là, parce qu'à partir de là, j'ai eu une carte de visite euh, virtuelle de biographe. Et je disais aux gens qui doutaient, je leur disais, voilà mes livres, faites-moi confiance, voilà ce que je fais. Vous ne serez pas trahis. Et donc à partir de là, bon, les archives ne se sont pas ouvertes comme ça, mais à partir de là, chaque fois que j'ai demandé accès aux archives, ça a pris entre un mois et un an. Un mois, euh, le fils de Jean Jardin m'a dit « oui, vous venez à Vevey, vous vous installez et vous verrez ce qu'il y a. » Un an pour Canveler. Pour Canveler, c'était Michel Léris et sa femme qui dirigeaient la galerie et qui m'ont dit, euh, Michel Léris très gentiment m'a dit « oui, oui, il n'y a pas de problème » mais c'est encore un peu tôt, dans dix ans si vous voulez. C'est-à-dire qu'il avait une notion du temps qui était assez euh, élastique, qui n'était pas la mienne. Et j'ai dit non, alors j'étais désespéré parce que ça faisait six mois que j'attendais, et je crois que j'allais touché au but, et il me dit ça, et très gentiment, il me dit, oh, et je suis sorti de là, et les gens de la galerie qui me connaissaient bien, à force, m'ont dit, « ce que vous avez J'ai dit, écoutez, je suis complètement abattu, il m'a dit, revenez dans dix ans. Ils m'ont dit, mais... Pff, vous ne connaissez pas. Il faut, faut le temps de l'amadouer. On dit :« Écoutez, on va vous faire un petit bureau euh, dans la galerie même, un tout petit bureau, et puis on va vous montrer ce qu'on a, ce qu'on montre à tout le monde les archives de presse, c'est-à-dire tous les, tous les articles parus sur la galerie et les, les peintres. Et vous allez voir ça. Et faites-vous oublier. Bon, je me suis mis, c'était vraiment un tout petit bureau décollié, mais qui m'a permis pendant des mois de voir vivre la galerie. » C'est-à-dire je voyais des clients qui venaient acheter les collectionneurs et tout ça. Et j'étais là, et j'ai vu les, les dossiers de presse qui sont utiles. J'ai pris des notes, mais au bout de deux mois, je les avais épuisés. Alors ce que j'ai fait, parce que régulièrement, euh, Michel Davis venait, et il me voyait, il venait me saluer, et on bavardé. Donc je suis allé à la galerie, presque tous les matins pendant un an, pour faire semblant de regarder les dossiers de presse que je connaissais par cœur, à force de les lire, juste uniquement pour vivre la vie de la galerie, et pour saluer Michel Léris et Louise Léris. Et au bout d'un an, bon, mon bureau était à deux pas, hein, ce qui est un grand avantage. Mon bureau euh, au magazine Lire, c'était à 5 minutes à pied. Et au bout d'un an, me voyant venir tout le temps, Michel Léris vient vers moi me saluer, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites sur un si petit bureau ben, Je lui dis, c'est ce qu'on m'a donné. Il me dit, on va vous donner un meilleur bureau, venez. Et il m'emmène dans le bureau de canveler que personne n'avait touché, qui était un sanctuaire. Et je vois là, il me dit « asseyez-vous ». Alors je m'assois, il me dit « vous n'êtes pas mieux là ?» Je dis « ah oui, un immense bureau,
1: <rires> avec
2: le calendrier ouvert à la date de la veille de la mort de Canveller. Donc personne s'était assis, il y avait le portrait de Canveller par Picasso, le portrait de Canveller par Masson, le portrait de Canveller par Derain, tout ça au dessin, c'était magnifique. Une vue sur un jardin, et Louise Laris avait un autre bureau en face, mais celui-là, personne ne l'occupait depuis 15 ans. Il me dit vous êtes bien là Je lui dis oui, il me dit, ben restez là. Bon. Et puis le directeur de la galerie, M. Jardot, il vient me voir et me dit alors. Il me dit, vous voyez, un peu de patience. Je lui dis oui. Je lui dis, maintenant qu'est-ce que je fais Il me dit, euh, qu'est-ce que vous faites cet été Vous partez en vacances Je lui dis en principe, oui, mais on était au mois de juin. Je lui dis en principe, mais ça peut se négocier. Hein il me dit, euh, écoutez, cet été, on ferme la galerie, comme tous les étés. Mais le comptable reste pour faire l'inventaire de la galerie. Et si vous voulez, on vous enferme avec lui. J'ai dit d'accord. Le lendemain, je viens, c'est le début de l'été, je viens, je m'assois au bureau de Canveler, comme si et le mien. Et il y a un factotum qui vient et qui me dépose un carton, un carton d'archives tout neuf. 1904. C'est l'ouverture de la galerie. Révignon. Je regarde ça. Cinq minutes après, il revient, il met un carton, 1905. Puis après, 1906, une heure après, il y avait, tout le mur derrière moi était recouvert. Et M. Jardot vient, il me dit, Bah voilà, c'est les archives de la galerie. Et j'ouvre, il me dit, vous ne pouvez pas faire de photocopie. On vous enferme avec lui, vous ne pouvez rien emmener, vous faites tout ici. Et on vous ramasse au mois de septembre. Et j'ouvre le premier carton, et là, je veux dire, l'Eldorado, encore une fois, euh, tapait la machine. Le premier achat de Daniel Canveler, 25 ans, quand il ouvre sa galerie Revignon en 1905-1907, c'est « Une machine à écrire ». Il avait pensé à moi, « Une machine à écrire ». Il l'écrit en français, en plus, de temps en temps en allemand, et systématiquement il fait un carbone, et systématiquement il colle la réponse. Et tout était classé, et personne n'avait ouvert ça. Sur 60 ans. Le rêve, le rêve. Personne n'avait jamais eu accès à ces archives. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voilà, mon livre, mon livre est fait, il ne reste plus qu'à l'écrire. Parce que c'était là. S'il n'y a pas les archives, il n'y a pas de biographie. Une biographie qui est une compilation de de, de choses déjà publiées, ça peut être un portrait intéressant, ça peut être une bonne synthèse, ça peut être un livre brillant. Ce n'est pas de la biographie telle que je l'entends. Pour ce que je voulais faire moi, si je n'avais pas eu accès à ça pour Simon, pour Hergé, pour... je ne l'aurais pas fait. Avec en plus des archives qu'on trouve ailleurs aussi. Une chose, euh, sur 10 ans, si je devais noter une évolution, au début, je vois autant d'archives que je rencontre de témoins. À la fin, c'est 80%, 90% d'archives et 10% de témoins. Je ne vois les témoins que les mains dans les poches, pour m'imprégner, bavarder, parce que je sais d'expérience que tous les témoins que j'ai vus ont une mémoire vacillante, dans laquelle ils agrandissent considérablement le cadre, et dans laquelle ils s'agrandissent dans le cadre. Et on en est tous victimes. Quand je pense à mon enfance au Maroc, je vois un pays de cocagne, avec une ville casablanca immense, et moi tout petit, quand j'y retourne, je... c'est un village. C'est un village. Et je me dis, mais comment j'ai pu fantasmer à ce point cet endroit où j'ai vécu Ça, c'est classique pour tout le monde, pas seulement chez les personnes âgées. Donc, les témoins que je vois, effectivement... Euh... Donc, les témoignages, il les, faut, il les faut pour l'atmosphère, pour l'ambiance, pour l'imprégnation, pour l'air du temps. Mais pas pour des, des documents, pas pour des vérifications, Non, ce pas possible. C'est pour les petites choses. La, le reste, ça se trouve dans les archives.
1: Vous avez parlé
0: de, de votre conception de la biographie comme biographie totale. Et en même temps, vous parlez de rencontres avec des archives gigantesques qui imposent évidemment le, la loi première du biographie, dire le choix. Alors, comment euh, se, s'articule cette, euh, cette volonté de, d'abord, qu'est-ce que vous entendez par des
2: La biographie totale, euh, de... le choix que vous
0: devez faire de
2: entre quoi et quoi. De
0: document, de...
1: et même de fait.
2: Alors, la biographie totale, pour moi, d'abord elle est totale dans la conception, c'est-à-dire que c'est l'œuvre et la vie. Je je connais des biographes, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont fait des biographies. On discute de temps en temps, on parle cuisine. Hein. Euh, moi, je connais des biographes qui euh, sont capables de consacrer trois volumes à, à, un, à un artiste, un créateur en ne parlant que de l'homme, mais pas de l'œuvre. J'ai vu ça pour Graham Greene, par exemple. Pour moi, il, il est fou. Pas Graham Greene, Norman Sherry. Norman Sherry, qui a consacré trois volumes, 5000 pages, qui s'est tellement identifié à son personnage, que partout où il a été, inconsciemment, il a revécu les mêmes choses que lui. Il est tombé malade à Panama. Il, a, il, a, il s'est fait voler son portefeuille au Guatemala. Il n'a pas fait exprès, hein, il me dirait, se faire voler son portefeuille. Mais il a une telle empathie pour son héros qu'il lui est arrivé à la même chose, y compris des pépins, des problèmes. Et en même temps, il ne parle pas de l'œuvre. Il dit « Ah non, moi, je ne sais pas mon truc, ça, c'est pour les universitaires. La critique de l'œuvre de Graham Greene, c'est pour les universitaires. Moi, c'est la vie. » Je ne comprends pas. Je dis « Mais ton héros, il ne s'arrête pas. Je veux dire, tu, Il n'écrit pas à heure fixe. »« <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas comment c'est possible. » Un autre ami, Maurice Levert l'a fait pour le Marquis de Sade. Et je ne comprends pas. Pour moi, donc, la biographie totale, c'est l'œuvre, la vie, c'est un tout. Il n'y a pas de séparation. C'est impossible à séparer. Première chose. Deuxièmement, la biographie totale, c'est les archives, les témoignages, les livres, les documents publiés, les articles de presse, tout. Toutes les sources sont à consulter, toutes. Et enfin, quand vous parlez de total, c'est aussi ne rien sceller de ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire, on a de l'admiration pour un personnage, on a peut-être, probablement, il y a des choses qu'on trouve qui sont négatives. grave, ouais. tant pis, il faut les mettre. Moi, j'en connais qui dissimulent, et qui me le disent. Euh, je me suis auto-censuré une fois, mais pas pour la raison qu'on croit, uniquement par respect pour les gens. Ken Weyler. Ken Veyler, officiellement, partout, dans les... La, euh, louise Léris, femme de Michel Léris, était sa belle-sœur, officiellement. C'était sa belle-sœur. Et d'ailleurs, la galerie s'appelle la Galerie louise Léris. Parce que sous l'occupation, Eric Enveller, comme il était juif, il ne pouvait pas rester qu'avec Enveller. Donc il a dit à sa belle-sœur, tu veux bien prendre le nom, elle travaillait avec lui. Elle a toujours travaillé avec lui. Euh, bon, tout ça, c'est une vérité d'évidence pour tout le monde. Sauf qu'un jour, je vais aux archives, pour prendre quand même... Euh, les actes de naissance de Canveler, par principe, il faut toujours aller voir les états civils. Et là, les dates ne... il y a des dates qui ne coïncident pas, il y a des trucs bizarres. Canveler a épousé une femme, quand il est arrivé en France, une française, et je me suis aperçu, dans l'état civil, que cette femme avait été une fille mère. Or, une fille mère au début du siècle à Paris, enfin en France, c'est quand même un scandale sur le plan moral elle avait un enfant d'un autre homme, un enfant qui avait quelques années. Pour ne pas dire que que sa femme était déjà mère, il a fait passer cet enfant pour la sœur de sa femme, donc pour sa belle-sœur, c'était Louise Léris. Bon, ça a l'air anodin, Non, parce que quand j'ai vu ça, je suis allé voir la journée galerie, j'ai vu Louise Léris et Michel Léris, si je ne comprends rien, cette histoire de date, là, ça ne coïncide pas. Ils m'ont dit, écoutez, c'est simple, c'est notre secret. Nous, ça nous ferait beaucoup de peine si vous écrivez que Louise est en fait une fille non reconnue et qu'elle n'est pas la belle-sœur de Canveller. On voudrait, on l'a, on l'a dit dans un testament, que ça soit su éventuellement après la mort de l'un et l'autre, pas avant. Alors je réfléchis, ils m'ont dit, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème, ce n'est plus, plus le nôtre. C'est votre, votre problème de conscience. Je réfléchis toute une nuit et je me suis dit, cette vérité ne vaut pas de blesser des gens qui m'ont aidé et qui m'ont ouvert leurs archives. Donc je vais mentir. Et donc j'ai accrédité cette fausse information dans mon livre, qu'elle était la belle-sœur, dans tout le livre. Parce que fondamentalement, ça ne change pas grand-chose au livre. Mais après la mort de Zette Liris et après la mort de Michel Léris à la réédition du livre en livre de poche, j'ai modifié. Voilà, ça c'est un cadre où c'est une biographie totale avec une petite autocensure. Pour le reste, une biographie totale, si on dit tout. Et quand je me suis lancé sur Jean Jardin, directeur de cabinet de Laval à Vichy, sincèrement, je me disais, je vais trouver des cadavres dans le placard, à tous les coups. J'étais sûr que j'allais trouver des trucs terribles. Et j'avais dit à son fils, je l'écrirai. Et puis, et puis non. Et puis, je rien trouvé de répréhensible. Quand je me suis lancé sur Hergé, et que la fondation Hergé et que la veuve d'Hergé m'a dit « Vous voulez les archives Les voilà. » J'ai dit « Attention, attention, j'écrirai tout. » Il dit « Oui, comme ça, on crève l'abcès. »« Oui, mais on crève l'abcès, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Hein. » Parce qu'il y a les archives Hergé, que je vais éplucher, qui n'ont jamais été épluchées, mais je compte aller voir les archives de l'auditorat militaire, le ministère de la Défense. Je veux voir le procès d'Hergé, je veux voir ce qu'ils ont... Il y a un dossier d'épuration, personne ne l'a jamais vu, je vais le demander. Écrivez ce que vous voulez, vous crèverez l'abcès. Bon, quand j'ai crevé l'abcès, j'étais un peu moins content. Mais, mais parce que j'ai trouvé d'autres choses que je ne pensais pas trouver, des choses un peu privées, très privées, qui ne concernent pas la guerre, et, et qui n'étaient pas dans leurs archives, à, eux. à savoir que Hergé euh, avait adopté un enfant, à la demande de pressante de sa femme, il détestait les enfants. Première chose, il ne faut pas le dire. Hergé, l'homme qui a créé Tintin, détestait les enfants. Deuxièmement, à la suite de Rayon, à l'âge de 20 ans, euh, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait pas le dire non plus. Je l'ai dit. Troisièmement, sa première femme, à la Libération, le, le pousse vraiment à adopter un enfant. Lui, il ne veut pas. Parce que lui, il dit, je ne peux pas travailler. S'il y a des enfants, je ne peux pas travailler. Et puis puis ça ne m'intéresse pas. Et elle, elle veut. Et comme c'est lui qui ne peut pas en avoir, il accepte pour se faire pardonner. Elle adopte un enfant. Enfin, ils adoptent un enfant. Et au bout de quinze jours, il lui dit :« Moi, je ne supporte pas. » Et donc, ils le rendent. Ce qui est terrible, ce qui est terrible. Alors, Foudinard, un enfant qui n'était pas en plus un nouveau né. Bon, je l'ai écrit. Ça fait une page dans le livre. Mais je trouve que pour le créateur de Tintin, ça a du sens. Ben ça c'est impardonnable pour la Fondation RG, enfin, impardonnable, on me fait de procès, mais on dit vraiment ça, il ne on... fallait pas le dire. Je dis mais c'est vrai, il me dit oui, mais je, dis, ben, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, du biographie total, c'est tout, tout ce qu'il y a à dire, par tous les moyens, sauf la torture. Mon évolution, à part la question t- du témoignage que j'abordais tout à l'heure, mon évolution, c'est que je cherche aujourd'hui... Bon, on, plein d'éditeurs me demandent de faire des biographies, je dis non, il faut que ça vienne de moi. Il y a eu un moment, euh, après Hergé-Simenon, euh, où c'est, c'est lourd à faire. Donc on fait ça à 30 ans, on fait ça à 40 ans, on est 54, c'est pas si vieux, mais c'est une énergie énorme. Je veux dire, Simonon, moi ça m'a laissé sur les... Euh, pas seulement de l'empathie, mais j'étais en Amérique, en Belgique, en Suisse, partout, euh, j'ai lu toutes ces lettres, enfin bon, c'est épuisant. Parce qu'on on vit comme lui, et lui quand même un type très névrosé. Donc, euh, c'est lourd. À part cette fatigue-là, il y a quand même quelque chose, c'est que je, j'ai, j'ai eu envie, il y a quelques années, d'essayer de renouveler le genre. de ne pas refaire ma énième biographie, avec ma méthode, bien empirique, tout ça. Et donc, euh, c'est là que j'ai fait Camondo, qui est un récit. Et de toute façon, je n'avais pas le choix, parce que sur les Camondo, il n'y a rien. Il y a les archives du musée Camondo, où j'ai travaillé, mais qui sont trois fois rien. Et les archives de l'Alliance Israélite Universelle, qui sont trois fois rien aussi. Euh, on m'a ramené les archives de Turquie, mais pas grand-chose. En fait, il n'y a rien. Donc, sur les Camondo, il valait mieux faire un portrait impressionniste. Donc, je dis, voilà, déjà une manière d'essayer de renouveler la biographie, en s'éloignant un peu de la biographie traditionnelle. Et depuis, je, je cherche à renouveler. Donc j'ai fait Rosebud, qui est un ensemble de, de, d'éclats de biographie, pour essayer de trouver autre chose. Je me suis intéressé à la possibilité de faire une biographie de groupe, une biographie familiale, pour renouveler encore le genre. Et aujourd'hui encore, je réfléchis, en discutant avec d'autres, en écoutant les autres, en lisant les autres, à voir comment renouveler un genre qui s'est épuisé en France. La biographie, contrairement à ce qu'on croit, ne marche pas. C'est fini, la poule aux d'or, le filon, tout ça. Il y a dix ans, vous aviez, dans la liste des best-sellers en France, trois biographies chaque semaine. Là, depuis deux ans, il y en a eu deux en deux ans, best-sellers. C'est rien. Le Talran de Varesquiel et le Nicolas II de Carre d'Ancos. C'est tout. Il y a une énorme baisse dans la demande de la biographie. Si on veut l'analyser, à mon avis, il y a plusieurs raisons. D'abord, les éditeurs ont beaucoup tiré sur la corde, ils en ont beaucoup fait, beaucoup fait. Ensuite, les rois de France il y en a marre, ils l'ont tous fait, et dix fois plutôt qu'une, donc ils ont épuisé le genre, après ils ont pris les seconds couteaux, ils ont vu que moi je prenais des gens un peu de l'ombre, ont fait les seconds couteaux, mais ils ont épuisé le second couteau. Euh, ils, ils ont tous cru qu'il y avait un filon, mais il n'y a pas de filon, c'est pas vrai. Ensuite, ils ont commandé à Tire d'Arrigo des biographies et des journalistes. Et là, ils s'en sont mordus les doigts parce que les dix journalistes, au bout de six mois, ont rendu les armes en disant c'est trop fatigant à faire. Mais je le sais parce qu'ils viennent tous me voir. J'ai tous des, des confrères et des copains en me disant comment tu fais Je dis attendez, vous vous y prenez très mal. Je peux vous dire, c'est un sacerdoce, c'est fatigant, c'est crevant. C'est, il, faut aller, il faut aller en archive. Et alors, ça, ils, tout de suite, ils abandonnent et ils laissent tomber. Parce que l'idée d'aller chercher en archive, c'est. Euh, bon. Et puis, à part ça, l'une des raisons qui, à mon avis, ont un petit peu tué le genre, à part cette lassitude, cet épuisement du sujet, le sujet est épuisé. Hein euh, les héros sont épuisés. À part ça, il y a le fait qu'il y a eu un glissement, j'en suis convaincu, dans l'intérêt du public, du livre à la presse. C'est-à-dire que la presse people a tué la biographie sérieuse. Pourquoi Parce que la presse people se nourrit en permanence de biographie qu'est-ce que c'est que la presse people c'est la biographie délayée hein. euh, et c'est la presse mais c'est la radio et c'est la télévision ils font que ça ou même les biopics, euh, les films américains euh. bon. donc tout ça fait que de quoi parlent les médias aujourd'hui depuis cinq six ans ils parlent des gens ils ne parlent que de ça Or, que fait le biographe ils parle des gens donc je crois que ça a éloigné euh... et aujourd'hui la biographie ça ne marche pas ce qui moi ne me dérange pas euh, j'ai par exemple, je peux vous le dire, j'ai, j'ai une envie de biographie que je ferai un jour. Pour l'instant, c'est pas assez fort. Euh, à mon avis, ça n'intéresse personne, mais je le ferai parce que ce sera une façon de renouveler le genre. C'est une biographie de groupe, et c'est quoi ce groupe C'est le cartel. Le cartel, ça dit pas grand-chose aux gens. C'est euh, quatre immenses comédiens et metteurs en scène français qui, entre les deux guerres, ont réinventé le théâtre français à partir d'un serment fait sur un bout de papier que j'ai vu, qui est une feuille où ils ont signé tous les quatre en 1925, et ils ont pris l'engagement de renouveler la scène française à partir d'un, d'une conception extrêmement rigoureuse et très haute de ce que doit être le théâtre français. C'est Louis Jouvet, Charles Dulin, euh, Sacha F et Gaston Batty, c'est les quatre mousquetaires du Théâtre français. Et Jacques Copeau, ce sont les mousquetaires du Théâtre français. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ça a été l'âge d'or du Théâtre français entre les deux guerres. J'ai envie de raconter. C'est difficile à faire. Mais cette difficulté m'intéresse parce que, moi ce qui m'intéresse dans les livres que je fais, c'est de placer la barre un peu plus haut à chaque fois. Si c'est pour faire la même chose, ça ne m'intéresse pas. J'aime monter la barre. Là, pour moi, c'est difficile. Et c'est intéressant. Je ferai ça un jour, peut-être. Euh, peut-être autre chose. Mais c'est vers ce genre de choses. Et j'essaye de réfléchir à comment renouveler la, la biographie, si vous avez des idées. Hein. Euh. Non, mais même pour le faire partager aux autres, à, d- à d'autres biographes, parce que pff, quand je vois les, les projets actuellement, je, on m'en parle un petit peu, c'est, ça donne pas envie. Et puis je les reçois, la biographie. Il en paraît beaucoup. Mais personne ne les lit. Il hein. n'y a même pas de critique. Il n'y a rien. Et quand je vois qu'elles font mille pages... Là, je viens d'en lire une très bonne, très très bonne, que j'ai chroniquée pour le Nouvel Ops et le magazine littéraire, et les deux papiers sont en attente depuis deux mois, je ne sais pas pourquoi. C'est un universitaire qui s'appelle André Blekasten, je ne le connais pas, chez un tout petit éditeur qui s'appelle Aden. C'est une biographie de Faulkner, un modèle d'écriture et qui est un modèle d'intelligence critique. Blecastène participe à la Pléiade Faulkner. Ils sont quatre ou cinq avec François Pitavy et. Enfin, tous les grands Faulkneriens français, à la fois traducteurs de Faulkner et giségètes de Faulkner, mmh. professeur à l'université, je ne sais plus laquelle. Et vraiment, c'est rare qu'on trouve à la fois l'écriture et la profondeur analytique euh, sur un, une biographie littéraire. Eh bien, lui, il a trouvé. J'ai été, j'ai été feinté par ce livre. Euh, voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. En général, c'est des pensums, hein. C'est des pensommes.
1: Oui, euh, oui, moi j'ai... je voudrais <coughs> revenir sur l'idée de, de la biologie de <coughs> Pense, ouais, de valeur, enfin, qui correspond au standard voilà, de, 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 de cette pratique Et puis, euh, d'un autre côté, en lisant vos ouvrages, j'entends qu'il y a une espèce de tension constante euh, dans l'écriture face euh, à cette... Euh, à la gestion de cette information historique qui est celle dont tout le monde rêve. Je, je rêve de la situation que vous décrivez à propos de Simon, à propos de Berger, vous, vous avez eu des coups absolument extraordinaires qui sont... On de la répéter, Et euh, on, on sent dans votre écriture une tension constante, donc, cette euh, tentation de, de romancer de faire vivre le personnage, de faire euh, un peu de manière euh, presque spirite, hein, de faire euh, en sorte que ces fantômes nous habitent. Et puis d'un autre côté, une tentation qui est celle de, du, du, du sérieux, du euh, documentaire Il y a une raison. Voilà, c'est ça. Alors parfois vous dites, et on sent que vous le voyez. Alors, est-ce qu'à la, à la biographie totale ne répondrait pas à une pratique qui est la vôtre, qui est celle de la biographie
2: médiane euh, Pour moi, Canveler, Gaston Gallimard, Simonon, Hergé, sont des biographies totales. J'appelle totale parce qu'il y a, y a tout et parce qu'il y a l'appareil scientifique, académique, ouais. complet. Avec Durand-Ruel, euh, je n'ai pas, pas mis de notes, mais j'ai mis à la fin toutes mes sources. J'ai pas mis une note pour pas casser le récit parce que je trouvais que ça n'avait pas le coup. Bien mal à m'en a pris, qu'on me l'a reproché, et notamment à traduction américaine, ils ont dit on le prend si vous mettez des footnotes. S'il n'y a pas de footnotes, ce n'est pas sérieux. Alors j'ai rajouté les footnotes, ce qui est un travail énorme, et ils m'ont dit ah tiens, c'est sérieux. Je dis oui, c'est le même texte, hein, je vous signale quand même. Mais ça leur a paru sérieux. Donc, et puis, et puis ce n'était pas la peine, c'était un récit. voyez. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose. Euh, et j'en ai jamais parlé donc je peux en parler là c'est... La, la rigueur cette tension dont vous parlez elle est née d'une, d'un double complexe un complexe par rapport aux écrivains d'être un écrivain moi-même et quand j'ai écrit ces livres j'étais pas un écrivain, jamais marqué au dos un écrivain, pour moi un écrivain c'est quelqu'un qui fait de la littérature donc du roman, de la fiction et j'étais pas un écrivain donc le complexé par rapport aux écrivains donc tendu par rapport à ça. Et un autre complexe plus ancien, qui s'explique par mon histoire personnelle, mais je vous en dis deux mots, parce que ça répond exactement à votre question, c'est que euh, j'ai fait des études d'histoire, parce que j'adore l'histoire, et de langzo, un rap classique. Et puis à 20 ans, j'ai tout arrêté, en troisième année, parce que je suis parti à l'étranger. Et quand je suis revenu, ça ne m'intéressait plus, enfin j'y croyais plus. Et donc, je n'ai aucun diplôme, et je suis autodidacte. Puisque quand, si on n'a pas de diplôme, on a son bac, on est autodidacte. Et en même temps, j'ai une formation de recherche historique à laquelle je dois beaucoup. C'est deux ans et demi, trois ans que j'ai fait, c'est rien pour un agrégé, mais c'est une, ça m'a donné le goût de l'archive, qui est énorme, le goût de la recherche et de la rigueur de la recherche. Et ça, c'est très important. Et en même temps, je suis un autodidacte. Sur mon CV, il y a marqué baccalauréat, euh, donc. Euh, est né de ça un léger complexe, d'autant que j'ai tout de suite intégré, tout en étant journaliste de politique étrangère pendant des années, etc. J'ai tout de suite été intégré comme journaliste à la Revue d'Histoire, qui est pour moi la meilleure revue d'Histoire en France. Et la Revue d'Histoire, ils sont tous agrégés de quelque chose. Euh, ils sont tous, ce sont les meilleurs, enfin c'est Jean-Noël Jeannet, Jean-Pierre Azema, Michel Vinocq, euh, Maurice Sartre qui sont tous devenus, depuis 25 ans que je, je siège avec eux, des amis intimes. Mais je suis le seul à avoir son bac. Ils ont leur bac aussi, hein, mais bon, il ne faut pas exagérer quand même. Mais moi, je suis le seul à la être qu'autodidacte. Eux, ils sont tous. Et je me suis rendu compte très vite, ça m'a décomplexé, que dans ce monde-là, mieux vaut être autodidacte qu'être juste licencié. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça a joué pour moi. Mais je participe à cette revue depuis 25 ans, par amitié, parce que j'adore, j'adore ce journal, cette revue. Je fais des portraits, des articles, tout ça, des chroniques. Et très certainement, l'inconscient a joué, pour chacune de mes biographies, j'ai voulu que ce soit imparable, qu'on ne puisse pas dire, mais d'où vient cette information, quelle est cette source qui est biaisée, euh, etc. Ne jamais être pris en défaut par des historiens sur des sources. Parce qu'un biographe, c'est quand même un écrivain historien. Je veux dire, par par la force des choses, il est écrivain parce qu'il y a un style, il y a a une forme à à trouver, et il est historien parce qu'il travaille sur le passé, historien de la littérature, historien des des idées, tout ce qu'on veut. Donc l'idée que mes camarades de l'histoire pourraient me prendre en défaut sur l'information historique ou sur un déficit de sources ou de méthodologie était telle que je me suis forcé inconsciemment à une rigueur absolue parfois davantage que même. Ce qui fait que je sais, et ils me l'ont dit, mais je le sais, qu'il y a plusieurs de ces biographies qui sont incontestables et qui servent de référence. Et si elles étaient contestables, je peux vous assurer que je me serais fait assassiner par beaucoup de gens. Parce qu'on m'attend autour. tournant, je veux dire, quand vous avez accès à des archives que personne ne peut voir, vous faites des jaloux. Forcément. Les historiens de l'art, il y en a qui n'ont pas pardonné d'avoir eu accès aux archives cannevélaires.
1: Oui Il y a quelques centaines de
2: lettres, oui, oui. mais moi j'ai vu quelques dizaines de milliers de lettres. C'est, c'est, c'est incomparable, c'est incomparable. Euh, pour Hergé, pareil. Euh, pour Simonon pareil. Pour Simenon, j'ai enrichi le fonds Simenon de l'Université de Liège parce que j'ai trouvé énormément de choses euh, en Belgique et en Amérique que personne n'avait trouvé. donc j'ai tout photocopié, un dossier comme ça, et j'en ai, fait un, j'en ai fait don à l'université de Liège, au fond, au fond si Donc, euh, si vous voulez, je, je sais que c'est imparable. On peut dire que c'est, que c'est mal écrit, ce qu'on veut, que ce n'est pas intéressant, c'est... mais je sais que ça apporte des choses, et que, ça, et que ça sert de référence, parce que, je veux dire, les sources sont là, et elles sont vérifiées, elles sont vérifiables, et que, voilà, c'est... ça, ça vient d'un complexe. Voilà, Mais maintenant, ça va, je suis décomplexé, je... Euh, mais ça vient, ça vient de là. Je m'en suis rendu compte tardivement. J'ai... J'ai mis des années à faire mon auto-analyse, mon petit travail personnel, pour me rendre compte, pour me dire... J'ai des amis qui me disaient, mais t'es acharné quand même, t'acharnes à ressentir tout. Ces... Parce que les, la gestion des mille notes de Simon ou des mille notes de Canveller, c'est un travail énorme, quoi. Parce que parfois on s'y perd. Euh, mais je, je voulais que ça soit incontestable, ne pas être pris en défaut. Question d'un La mise au roman du biographe. Euh... De, de la biographie, pas, pas du biographe, pas, pas de moi-même. Non, 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 oui, du biographe. Oui. Ah, du biographé. Ah, du, du sujet biographe fait du héros. Oui, d'accord. La mise au roman du héros, du personnage principal. Euh... Moi, je pense que c'est nécessaire parce que quand on écrit une biographie, on raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, il y a une mise en scène narrative qui est indispensable. Je veux dire, on peut faire ça à l'anglaise ou à l'américaine. C'est drôle parce que je devais, en principe, à la rentrée, là, en septembre, octobre, novembre, en fait, j'aurais pas dû être là, je devais faire un NYU un séminaire pendant trois mois, mais je le repoussais à plus tard, un séminaire pendant trois mois sur, que j'ai proposé, une étude comparative de, qui n'a jamais été faite, de, la, de la, la manière américaine et anglaise d'écrire la biographie littéraire au XXe siècle de la manière française. Et je voulais faire ça, je leur ai proposé tout un canevas qu'ils avaient emballé, ils m'ont dit eh oui tout de suite. C'est-à-dire, uh, Stefan Zweig, par exemple, euh, Richard Hellman, que j'admire énormément, sur euh, Richard Hellman sur Joyce, et Richard Hellman sur un de ses essais qui s'appelle Four Dubliners, Joyce, Keats, Wilde, Beckett. Biographie 4, c'est superbe, un petit bouquin superbe. Euh, donc Richard Hellman, et puis, euh, puis Peter McCroy en Angleterre, euh, et quelques autres, biographes d'aujourd'hui. Et puis la, la manière française. Moi, je soutiens que la manière anglo-saxonne, c'est quand même une manière où il ne manque pas un bouton de guêtre, il n'y a pas un boulon qui manque, mais c'est très ennuyeux. Ce n'est pas écrit, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a aucun effort fait par rapport au lecteur. Et je tiens que la manière française, il manque toujours un boulon, toujours. Il y a parfois des approximations, mais il y a un tel effort dans l'écriture, il y a une telle volonté française d'être écrivain, malgré tout, quand on est historien, historien de l'art, parfois sociologue, parfois philosophe, d'être en plus un écrivain, parce que la France, c'est quand même une nation littéraire, qu'il y a un effort d'écriture, plus ou moins réussi, mais qui fait quand même qu'il y a une mise en scène romanesque, puisque quand même, euh, dans, la, dans l'histoire de la narration, c'est quand même le roman qui emporte hein, le pompon. Voilà pourquoi euh, voilà, pour répondre à votre question. Il y a ce souci du romanesque dans l'écriture biographique, euh, à la française en tout cas.
0: La
1: avec Il y a de, euh, si
2: mais elle existe elle existe L'autob... l'autobiographie d'un biographe c'est la mosaïque de toutes ces biographies bon je ne vais pas vous dire ça, <rire> ça serait... non, on pourrait dire ça quoique quoique les mémoires d'André Mauroy n'ont absolument aucun intérêt. Deux volumes, vides. En revanche, vous mettez côte à côte toutes ces biographies. La mosaïque de ces biographies, c'est une autobiographie en creux. D'Israeli, Shelley, Victor Hugo, tout ça. C'est, on comprend toutes les contradictions de Mauroy, tout ça. Bon, il faut, faut décrypter, bien sûr. On peut faire ça avec moi, mais j'ai fait quand même un petit volume qui aide à ça. C'est Rosebud, Éclat de biographie dans lequel je parle de la biographie, je parle de moi un tout petit peu, mais il faut chercher entre les lignes, en creux. Je ne sais pas si l'autobiographie d'un biographe aurait un intérêt. Moi, si je je devais le faire, ça serait, pas pour parler de ma vie euh, depuis ma naissance à nos jours, mais ça serait de raconter les coulisses de chaque biographie. Ce que j'ai fait depuis une heure avec vous, en allant encore plus loin, en racontant ça mais d'abord j'ai un ami qui a fait ça en Angleterre, Richard Holmes qui est un très 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 grand biographe anglais, un des meilleurs il a fait ça, c'est très intéressant et il raconte ses avant- les aventures d'un biographe et en fait j'y songe depuis longtemps, je le ferai un jour peut-être c'est les aventures d'un biographe raconter ce que c'est que l'enquête en permanence c'est à dire les... parce que là je vous ai raconté juste ce qui me venait à l'esprit mais pour chacun, je veux dire, on, a, on, on vit des choses, on rencontre des gens. Je dirais que le chapitre sur la, les relations entre Simon et sa fille, et l'internement de sa fille dans les asiles, etc., comment j'ai réussi à faire parler euh, bah, il est mort maintenant, je peux le dire, le psychiatre euh, qui était à Nyon. Euh, c'est Nyon ou Noyon Ouais. Noyons c'est en France, oui. C'est un Nyon, j'étais à le voir. à ah, Prangin, c'est ça. Prangin. Euh, tout ça, c'est quand même. Mais raconter ça sur un mode. Il y a de quoi raconter. S'il si, si devait y avoir un livre comme ça, ce serait ça. Cette mosaïque de portraits. Vous avez déjà commencé un petit peu
1: dans
2: le, dans le... Je, je le fais un peu parfois.
1: C'est vrai. Exactement. Vos voilà. Vos et euh...
2: Parce que je, moi, c'est, c'est ma famille de papier. J'ai une famille de papier parce que, si vous voulez, quand je fais une biographie, je garde mon héros avec moi pendant trois ans. Je suis lui. Il est moi. Je suis lui. Je suis Durand-Ruel pendant trois ans. Je me prends pour lui. Ce qui est normal. C'est l'empathie, identification. C'est normal. Mais une fois que le livre est fini, je passe à autre chose. Mais je garde Durand-Ruel en moi donc j'ai en moi une dizaine de personnes actuellement qui sont mes héros qui sont ma famille de papier et ça c'est un peu l'autobiographie dont vous parliez c'est ma famille de papier et je les conserve parce que je conserve un commerce intime avec eux je continue à m'intéresser à ce qu'ils auraient pu faire à à trouver des choses parfois Euh... vous voyez par exemple un truc tout bête je déteste Gauguin mais Gauguin ne m'a rien fait et il n'y a pas de raison, objective. je ne suis même pas capable de vous dire pourquoi je déteste Gauguin. Mais vous savez pourquoi je déteste Parce que Ken Veller déteste Gauguin. Et il a toujours dit c'est la décoration, c'est moche, ça n'a aucun intérêt, c'est, c'est, pas une, c'est pas cérébral. Et donc il m'a, il m'a tellement convaincu, parce qu'on se parle hein, toute la nuit pendant trois ans, que spontanément, depuis que j'ai fait ce livre, quand on parle de Gauguin en société, ben, je suis très virulent, j'ai plein d'arguments d'ailleurs. Alors que sincèrement, moi, Gauguin, je m'en fous. Ah oui. Oui, mais ça ne m'a pas réconcilié, parce que je vais commencer par Canveller. Et... Mais vous voyez, Gauguin, c'est ça. Aujourd'hui encore, s'il y a un, un dîner où des gens parlent de Gauguin et s'extasient devant une exposition Gauguin, je serai le premier à leur dire vous n'avez rien compris. C'est un pain absolument sans intérêt, c'est un pain décoratif. Tout ça, c'est, c'est un réflexe naturel. Quartier bresson j'ai un réflexe de lui. Enfin, j'ai beaucoup de choses de lui, ce qui m'a appris à regarder. Cartier-Bresson, on a été dans plein d'expositions ensemble, chaque fois il disait, t'approches pas du tableau, regarde-le de loin, découvre-le, après tu identifieras. Les gens ont le défaut de chercher en permanence à identifier avant de regarder. Ils se précipitent sur les cartouches pour voir qui l'a fait, en quelle année, à qui ça appartient, etc. Alors que ça n'a aucun intérêt, il faudrait oublier tout ça. Et donc systématiquement dans les musées, maintenant, je regarde les trucs de loin. Et de temps en temps, je m'approche. Et je pense à Cartier-Bresson. J'ai des réflexes, c'est ma famille de papier. il, il reste en moi. Euh, monsieur, oui J'ai une question
1: qui vient de me venir maintenant. Comment est-ce que vous gérez ce rapport entre l'implantation et l'identification avec la personne de l'humanité et la distance du l'humanité Comment est-ce que vous arrivez à l'influencer sans sa
2: transparence Je reste, je conserve mon esprit critique. J'ai été écarté Bresson, et pourtant... J'ai été durant ruel et pourtant, je me permets de le critiquer durement. C'est-à-dire, bon, faut dire que j'ai un esprit critique assez développé euh, parce que étant journaliste, euh, bon, je suis comme ça. Parfois, on me le reproche. Alors, je, je le dis, je suis, c'est ma pente naturelle. Mon empathie est là, mon esprit critique est là. Il euh, y a un duel, mais c'est quand même l'esprit critique qui l'emporte. Mais l'empathie fait que l'esprit critique s'exprime sans cruauté ni méchanceté. Je ne vais pas abattre le euh, bonhomme. Hein. Mais très souvent, quand euh, mon esprit critique euh, comment dire, se laisse aller, très... je me rends compte que même si je raconte quelque chose de, d'assez négatif sur quelqu'un, ce n'est pas sûr que ce que je, moi je juge négatif sera jugé négatif par vous. Je vous donne juste un exemple. Quand, je, quand j'enquêtais sur Gallimard, en 1915, je m'aperçois que Gallimard est le seul qui ne soit pas sous les drapeaux. Et je découvre dans la correspondance de Gallimard avec Martin Dugard, Copeau, avec tous ses amis écrivains, que tous disent, entre eux, dans leur correspondance, pauvre Gaston, il est dans un asile de fous, il souffre terriblement, de la faim, du froid, etc., il est chez les fous. Je me dis, c'est terrible, effectivement. Et je je commence à à comprendre que le pauvre Gaston, ben, il a été interné, etc. Jusqu'au jour où je tombe sur une lettre de Gaston à quelqu'un, et il dit, euh, je, les ai, je les ai bien eus, il est... en fait, il s'est fait réformer, il a obtenu un papier euh, d'un médecin, un papier de complaisance, très difficile à avoir en 1915, très difficile, se faisant passer pour fou, il a été interné deux jours, le temps d'être réformé, ce qui est re- remarquable à l'époque, parce que tout le monde était sous les drapeaux. et le soir même, il fêtait ça chez Maxims. Et pendant que tous ses amis, qui étaient dans les tranchées, dans la boue, s'écrivait entre eux en disant « le pauvre Gaston ». Gaston était chez Maxims tous les soirs, et il faisait la fiesta. Et il a échappé complètement à la guerre, entre 14 et 18. Mais tous ont été dans la boue des tranchées, ont risqué leur vie. Et ils l'ont pas su. Et ils s'en étaient tiré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « mince alors ». Je me suis fait avoir pendant trois mois à peu près. Je m'étais fait avoir. Et dans mon livre, je raconte ça. Eh bien, 50% des lecteurs qui m'ont écrit admirent Gaston, Sur le mode, il les a bien eus, il a été réformé, il n'a pas fait cette saleté de guerre, etc. Et 50% m'écrivent en me disant, quel salaud quand même, quel planqué, quel lâche. Moi, je m'en fous, je l'écris. Et il y avait une deuxième... Alors, je ne suis pas sûr que les archives soient condamnées par l'Internet et par le, l'ordinateur, dans la mesure où j'ai posé la question à des généticiens de la littérature. Et ils m'ont dit au contraire. Parce que les écrivains qui écrivent sur l'ordinateur, avec le disque dur, on a tous les états du manuscrit. Et avec la disquette et le disque dur, on a plusieurs états. Alors que les archives papier, les manuscrits, c'est miraculeux de les retrouver. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, eux sont assez confiants. Bon, on ne sait pas encore comment se gèrent les archives euh, informatiques aujourd'hui. On ne sait pas si les disquettes d'il y a dix ans vont encore tenir. Tout ça, c'est un peu flou. Mais euh, je crois quand même que... Cela dit, les ma- Est-ce que les courriels sont archivés Moi, je les jette. Euh, quand même, les lettres, hein, ça reste, les lettres papier, ça, ça devrait rester. Euh, je sais, honnêtement, on n'en sait rien. Pour l'instant, pour ça, on n'en sait rien. C'était, c'était la première question. Il y avait une deuxième question. Pardon
1: La première,
2: c'est le rapport entre C'est ça, voilà, c'est ça. La deuxième, c'est qu'en en fait, on ne sait pas trop. Mais on s'écrit quand même encore au papier, hein.
1: la vérité et la réalité de la biographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Comment ils perçoivent la biographie que...
2: Les lecteurs, ben, ils s'en sont éloignés. Hein. Faut pas... Il ne faut pas se leurrer. Le problème, c'est qu'il n'y plus... a plus d'opinion. Il y a, eu un, un certain... il y a cinq ans encore, il y avait un enjeu. J'ai l'impression que l'enjeu de la biographie s'est estompé. En fait, on n'en parle plus. Hein. Les débats sur la biographie, il y en avait beaucoup il y a 5 ans. Moi je je sais, parce qu'à chaque fois j'étais de corvée euh, dans les journaux, table ronde sur la biographie, euh, exactitude et vérité, les traces plutôt que les preuves. Bon, c'est fini. hein. Ça n'intéresse plus personne. Je suis désolé de vous le dire. (rire) Mais ça intéresse beaucoup moins moins les gens. Il n'y a plus plus de débat là-dessus, il n'y a plus rien. Et dans les journaux, et à la télévision, et à la radio. Mais il y a encore 4 ans, je me rappelle, mais c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se retrouvait sans arrêt pour parler de ça dans les foires du livre, dans les machins, dans les trucs. Le lecteur est un peu éloigné de ça. Je sais que le lecteur, celui qui lit les biographies, ce qu'il attend, c'est qu'on lui raconte une vie exemplaire. Ce qu'il cherche confusément, il ne le dit pas, ce qu'il cherche confusément depuis très longtemps dans une biographie, c'est comment il a fait. Non pas l'auteur, comment le héros a fait. Marcel Dassault, le, le plus riche de France, un génie de l'aéronautique. Comment il a fait? Marcel Dassault qui a réussi à avoir un client en 60 ans, l'État. Comment il a fait? <rire> Et ça continue d'ailleurs. Le rafale, le grand échec de l'industrie française, c'est l'État qui le paye. Hein. C'est, comment, comment il a réussi à faire tout ça? Bon, Ken, Veller. Ken Veller, le seul. Le seul, la seule personne en France, en 1907, qui ayant vu, après un certain nombre d'autres, Apollinaire, etc., le demoiselle d'Avignon dans l'atelier de Picasso bateau à voir le voit et lui dit :« C'est exceptionnel. Je te l'achète tout de suite et je l'expose demain. Et je veux tout ce qui va avec. » Alors que jusqu'alors, tous, y compris Braque et Apollinaire, qui était quand même pas, on dit à Apollinaire a dit « c'est n'importe quoi » à Picasso. Et Braque lui a dit « un jour on te retrouvera pendu derrière ton grand tableau, parce que c'est un truc de fou. Tu as mis les yeux en bas, la bouche tordue, l'oreille ici. » Il dit pourquoi t'as fait ça « pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as mis là, les, yeux, les yeux dans les pieds ?» Et Picasso lui dit « mais parce que si je ne l'avais pas mis là, tu ne l'aurais pas remarqué. » Bon, un truc incompréhensible. Ken Voller ne parle pas, il regarde, il a 24 ans, il ne connaît rien à la peinture, il va au Louvre tous les jours, c'est tout. Il s'éduque tout seul, c'est un autodidacte, comme moi. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Et alors, il voit ça, il lui dit, c'est exceptionnel. Il lui dit pas, t'as fondé le cubisme aujourd'hui, non. Il lui dit, c'est exceptionnel. C'est, c'est, c'est une œuvre qui va marquer l'histoire. C'est, et c'est le seul. Pourquoi Mais ils veulent savoir, les gens, pourquoi. Les gens qui lisent, Ils veulent savoir pourquoi. Comment ça marche Ils veulent savoir pourquoi Paul Durand-Ruel, ultra réactionnaire, ultra conservateur, on ne dit pas fasciste à l'époque, royaliste, monarchiste, antisémite, antiparlementaire, antirépublicain, franc maçon cet homme risque sa fortune et l'avenir de sa famille pour défendre une peinture dont personne ne veut et qui est faite par Monet, ultra-républicain, pissarro, juif et anarchiste, quand même, Euh, et tous les autres. Euh, De toute sa bande, il n'y en a qu'un avec qui il s'entend parfaitement sur le plan moral, c'est Cézanne, parce qu'il est antisémite, monarchiste, royaliste, et qu'il est totalement euh, en marge de tous ces gens-là. bien, C'est le seul dont il n'y a pas avec le marchand. Mais tous les autres, vite Chavannes, tous, euh, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, Monnet, Renoir, euh, il, il est aux antipodes de ces gens-là, à tout point de vue dans son, son mode de vie, ce qu'il est foncièrement. Et pourtant, il va tout risquer pour une peinture, dès qu'il l'a vue, quand il était à Londres, euh, pendant la, la révolution de, de juillet, dès qu'il voit cette peinture-là, il dit, ça, c'est la peinture, ça, c'est de la peinture. Le Parlement de Londres par Monet, ça c'est de la peinture. À l'époque, tout le monde dit, mais c'est, c'est du barbouillage. C'est rien. C'est, c'est informe, c'est, c'est médiocre. C'est quand même une époque où quand on expose des impressionnistes Avenue Matin dans une galerie, il y a les bourgeois qui passent lancent des pavés contre la vitrine. C'est quand même, c'est quand même cette époque-là. Et bien cette époque-là, où, où, où quand il expose Manet... Je veux dire, même des peintres d'avant-garde disent, mais enfin, c'est aberrant, il n'y a pas d'ombre. manée. il y a des personnages, le joueur de fifre, il n'y a pas d'ombre derrière. Et puis en plus, c'est noir derrière. C'est impensable, ça ne se fait pas. Et Durand-Ruel dit, ça se fera. Il faut oser. Comment il a fait ben, Les gens veulent savoir pourquoi et comment. Comment ça marche En fait, c'est comment on devient. Les lecteurs de biographie, ils veulent savoir comment on devient comment on devient Simonon, comment on devient Hergé, en ayant juste dessiné des, des petits bons hommes dans un joint à un scout, comment on devient Hergé Comment Georges Remis devient Hergé ben. Oui, mais la curiosité du biographe anticipe la curiosité du lecteur. Moi, c'est ce que je me dis comme biographe j'ai toujours agi comme ça, à chaque fois c'est la curiosité, mais à chaque fois je me suis dit si moi je le sais pas, moi qui lis les journaux, qui lis les livres, qui suis journaliste, si je le sais pas, les autres non plus. Sauf quelques spécialistes. Donc ma curiosité anticipe sur ça l'avenir du lecteur. Et à chaque fois que j'ai été étonné par quelque chose, par exemple un truc stupide, je fais le récit sur Camondo, et dès le premier chapitre je m'autorise quelque chose qui sur le plan académique est absurde. Camondo crée cet hôtel particulier, ce magnifique, rue de Monceau, en 1905, qui va devenir le modèle de l'argent de Zola. dans L'argent de Zola, c'est l'hôtel violet, c'était là. Qu'est-ce que je fais Je fais un chapitre entier qui est une enquête sur qui habite rue de Monceau en 1910. Je veux dire. Je ne suis pas académique, ce n'est pas indispensable. Eh bien, je le fais parce que ça me fait plaisir. Parce que je suis très curieux de savoir quels sont les voisins du comte de Camondo, le voisin immédiat. Ça m'intéresse cet homme quand il sort à pied ou en fiacre de chez lui, à qui il dit bonjour Quels sont, quels sont les voisins Ça change tout parce que c'est un homme qui vit dans un milieu, il vit dans un certain monde, euh, extrêmement snob, euh, etc., euh, très mondain. Et donc, je vois qu'il y a le comte de Maupassant, qu'il y a Théodore Herzl, au moment où il est correspondant à Paris de la Neuge-Presse, il, il habite là, euh, qu'il y a euh, un couvent de bonne sœur, qu'il y a les frères Péreire, qui ont acheté une partie de la rue de Monceau, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont acheté toute la plaine de Monceau, en fait. Ils ont loti le parc Monceau. Ils ont profité pour acheter des immeubles entiers. Euh, il y a l'héritier de... Enfin, le, pas l'héritier l'homme du meunier, Chocolat Meunier, eh ben, il habite là. Il a son état particulier qui est là. Donc ça m'a intéressé. Donc j'ai fait une enquête dans les annuaires et tout ça. Et j'ai fait un chapitre entier pour raconter la vie de Monceau, la vie de la rue de Monceau, là. Et je me suis aperçu, quand le livre est sorti, parce que les gens écrivent, ils vous parlent, les gens m'ont dit, c'est, c'est passionnant c'est, c'est de pénétrer dans cette rue de Monceau comme ça, parce qu'on apprend plein de choses. Parce que c'était ma, juste ma curiosité. Et donc, très égoïstement, je me dis, si je suis que de ça, d'autres le seront. De toute façon, moi, je veux savoir. Donc, je le fais. Donc, voilà, ça se superpose et ça anticipe. Le biographe est un lecteur. Hein. Je veux dire, c'est... On est d'abord tous des lecteurs, qu'on n'écrive ou pas. Donc, euh...
0: Peut-être encore une dernière fois.
1: Oui, quelle différence faites en vous entre les, les textes qui ont, comme les,
0: les lettres, la correspondance, les témoignages, et puis les, les, les œuvres Par exemple, vous avez relu, je pense, tout, sinon, Alors, quel, quel usage faites-vous des œuvres et, par rapport aux, aux textes qui n'ont pas Alors,
2: je vais vous dire, déjà, l'usage, que je ne fais pas des œuvres, c'est ce qui consiste à démarquer l'œuvre en disant, euh, voilà, c'est, il écrit ça, donc ça lui est arrivé à lui. Bon, surtout pour un romancier, euh, ou même bon, un essayiste, ou un philosophe, non, ça surtout pas. En revanche, ça n'interdit pas dans l'œuvre d'essayer de la déconstruire, de l'analyser pour voir où se situe le romancier à l'intérieur, et comment il transforme, il transcende ses propres fantasmes à l'intérieur de ça. À côté de ça, tout le paratexte, c'est-à-dire la correspondance, eh bien, c'est, un, document, c'est, c'est un, un corpus passionnant, parce que moi je, je tiens que, dans ces lettres, un homme, écrivain ou pas, dit une certaine vérité. C'est là où il dit le plus de vérité. Parce que quand même, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit célèbre ou pas, dans une lettre privée, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit publiée. Ni, ni lue par un tiers. Même si on est cannevelaire, on n'imagine pas qu'il y aura un espèce de mec, 60 ans après, qui va fouiller dans votre correspondance. Euh, et ni, ni si on est Simonon. On écrit parce qu'on a besoin d'écrire, parce qu'il faut écrire des lettres. Euh, mais des lettres d'affaires, des lettres de tout, même des lettres privées. Euh, Simon, il y a beaucoup de lettres d'affaires, mais passionnantes. Euh, mais parfois, il écrit à un ami disant euh, Tu m'as demandé l'autre jour quel était mon secret. Mon secret, c'est que j'ai une passion pour les montres. Mais surtout, ne le dis à personne. Vous trouvez cette lettre Vous le dit, c'est une révélation. Il ne pensait pas que 60. 40 ans après, j'allais l'ouvrir, cette lettre. Pensez pas. Le seul dont on pourrait dire peut-être ces lettres sont écrites pour la postérité, c'est Gide. Bon, mais son journal est écrit pour la postérité. Le journal dans la Pléiade, il est écrit pour être lu tout de suite par les lecteur. C'est un faux journal. C'est une œuvre d'art. Mais même ces lettres, quoique. Moi, j'ai un ami écrivain, je ne vous dirai pas qui, qui a écrit des lettres comme Gide les écrivait. Ils écrit tellement bien que je me demande s'ils ne pensent pas que je, je vais les faire publier. <rire> non, mais à chaque fois, c'est un chef-d'œuvre, lettre Moi, je pas comme ça, j'écris très mal. Mais lui, c'est. D'abord, l'écriture et tout, mais. C'est, et puis, c'est tellement bien, euh, c'est magnifique. Hein. Il
0: y a des écrivains qui, qui, qui déposent déjà leurs archives,
1: leurs n'est-ce
2: pas Ce qui est un gros problème. À la BNF par exemple, la Biothèque Nationale de France parce que dans certains cas la biothèque aimerait leur dire c'est peut-être pas la peine de les déposer, ou... mais c'est très difficile de refuser à un écrivain qui vous, Comment lui refuser euh... Il y en a qui veulent mais on ne veut pas. Cela dit, bon maintenant il y a pas mal de centres d'archives. Mais les lettres pour moi c'est là que se dit la vérité d'un écrivain. C'est essentiel et j'ai jamais été déçu. Oui, parce que c'est une conversation. C'est une conversation continuée, c'est continue, c'est
1: qui ne pas, ne comprend pas ou ne pas, pas. Bien sûr. Euh, et que c'est qui fait l'espèce de. Et puis c'est secret. De la correspondance.
2: Oui, c'est une conversation avec, avec un autre, mais qui est avant tout quand même basée sur le secret. Enfin, oui. quand si vous m'écrivez une lettre à moi, vous ne pensez pas quand même que je vais la divulguer à tout le monde, même pas la faire lire à des gens ici, ni même la publier. Mais c'est. Si non, d'accord, chose à me dire, mais, mais vous, êtes, vous êtes certain de la confidentialité de la chose, en principe. Euh, mais on trouve dans les lettres, c'est d'une indication absolue, et ce qui est formidable, les écrivains comme les autres, les gens qui entreposent leurs archives chez eux, dans les caves et tout, ne savent absolument pas ce qu'ils ont. Ça c'est la chance du biographe. Quand le biographe débarque, il débarque en fin de vie en général. Carnegie euh, Simon' non, tu pas du tout ce qu'ils avaient pourquoi, parce qu'ils ne vont jamais dans leurs archives. Au mieux, c'est la secrétaire qui va pour chercher une chose, mais ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas. C'est pour ça que Cartier Bresson, qui était vivant, lui, très sincèrement m'a dit Mais où t'as trouvé tout ça? Chez lui, dans sa valise. Ça y était, mais lui il n'y avait jamais été. Jamais. Et nous mêmes est-ce qu'on va dans nos archives? Moi j'y vais jamais. est surveillé Est-ce que tout est archivé Et combien de temps On ne sait pas. C'est un peu flou tout ça quand même. Hein. Mais tout est, vous avez raison, tout est là, tout est surveillé. Il y a l'œil qui nous regarde, ce n'est pas l'œil de Cain, c'est l'œil du satellite. Hein. C'est, il nous regarde et il enregistre tout, il garde tout. Euh, Google a accès à beaucoup de choses. Euh, les messageries Yahoo, etc., ils ont accès à beaucoup de choses. Euh, je veux dire, ils sont très discrets là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils seraient, par exemple, en France, en contradiction avec la Commission Informatique et liberté. On n'a pas le droit. Mais on sait quand même qu'aux États-Unis, Yahoo et OneAdoo vendent une partie de ce contenu à des gens de marketing, pour affiner le ciblage publicitaire des consommateurs. Euh, le jour où les gens sauront que leurs courriels... <rire> sont, sont, sont communiqués comme ça, mais ça se sait un peu quand même. Euh, c'est un vrai problème quand même. Ça, c'est...
0: On va devoir se quitter, mais je bon, vous remercie pour cette, euh, cette confidence d'atelier. Elles étaient assez inespérées hein, pour nous. On, on aimerait continuer plus longtemps. On continuera à euh, manger quelque chose. Voilà, merci, bravo. Merci.